0: Hallo liebe Leute, Nachtrag von Dialog oder Tod. Ich habe im letzten, vorletzten Podcast erwähnt, dass organisches Krafttraining eben eine der besten Trainingsweisen, Trainingsmethoden, wie man das auch eben nennen will, dann eben ist. Und das möchte ich hier einmal ausführen für den Dialog oder Tod Kanal. Was ist organisches Krafttraining? Kann man ganz leicht verstehen, wenn man es eben vergleicht mit üblichem Krafttraining. Übliches Krafttraining ist ähm, linear. Also nehmen wir mal an, ähm, man nimmt eben eine Kniebeuge, das heißt man geht einfach hoch und runter, hoch und runter und die meisten Übungen bewegen sich dann eben auf so eine Achse. Also die Knie gehen vor und zurück, die Hüfte gehen vor und zurück und so weiter. Ähm, ein organisches Krafttraining der, ähm, des Unterkörpers wäre es zum Beispiel, wenn man einfach im Ausfallschritt kreuz und quer über eine Wiese eben geht. Also mal geht man über Kreuz, mal geht man nach außen, mal geht man nach vorne, nach hinten ähm, und so weiter. Und ähm, warum, warum ist das eben so eine super Sache? Erstens, es trainiert die Kraft, also ganz offenbar. Und, oder beziehungsweise der Vorteil ist, dass man so viele Sachen gleichzeitig auch trainieren kann und produktiv trainieren kann. Das heißt, die Kraft wird trainiert allerdings je fortgeschrittener man ist, desto weniger ähm, gut wird die Kraft dann oder die allgemeine Kraft dann eben äh, trainiert. Das heißt, je fortgeschrittener man ist, desto spezialisierter ähm, muss man sein Training dann eben gestalten. Bei Anfängern und mit fortgeschrittenen ist es halt super und bei härteren Einheiten ähm, eben auch bei fortgeschrittenen eben mit dieser Einschränkung dann eben es trainiert die Ausdauer. Das bedeutet, man kann diese Übungen wunderbar im Zirkeltraining dann eben auf ganz vielfältige äh, Weisen dann eben ähm, abdecken. Und äh, entsprechend kann man auch diesen Crossfit-Gedanken, also die Ausdauer über viele verschiedene Zeiten, Intensitäten und Bewegungsweisen, äh, Bewegungsarten dann eben ähm, ähm, realisieren. Die Mobilität wird auch ähm, Mit trainiert und Mobilität ist in dem Sinne, ich benutze jetzt meinen Begriff von Mobilität, da geht es nicht nur um ähm, Bewegungsamplitude, die mögliche Bewegungsamplitude äh, in den Gelenken, sondern geht es auch um Stabilität, wie zum Beispiel die Rumpfkraft, die Griffkraft ähm, und auch ähm, so eine gewisse Kontrolle, also wenn man zum Beispiel einbeinig dann eben äh, steht, dann gehört das Gleichgewicht halten, das Vermögen Gleichgewicht zu halten, jetzt zur Mobilität und ähm, bei Locomotions, das bedeutet auf den ähm, relativ bodennahen Methoden der Fortbewegung, hat man viel ungewöhnliche ähm, Gelenkvariationen. Ähm, ich blende hier mal einfach eine Liegestützvariation ein und da sieht man eben sofort, dass sowohl die Schultermobilität als auch die, ähm, ähm, die Hüftmobilität bzw. die Hocke dann eben mit gefordert und damit gefördert wird. Und bei leichten Strongman-Übungen, also leichte Strongman-Übungen ist eben alles an organischem Krafttraining, was ein externes Gewicht dann eben äh, beinhaltet, also äh, Sandsack, eine Kurzhantel zum Beispiel oder äh, einen Stein und solche Sachen, äh, da wird sehr häufig der Rumpf und die Griffkraft besonders gefordert und damit gefördert. Und das liegt eben daran, dass... also es ist ein Muster und das liegt eben darin, dass der Rumpf und die Griffkraft eben ähm, überproportional der limitierende Faktor in der echten Welt, sage ich einfach mal, sind. Also beim Umzug zum Beispiel, da sind die Beine ähm, oder die die hier die, Titties, die sind ähm, relativ selten ähm, der limitierende Faktor, sondern es ist eher der Griff. Und es sind solche Sachen wie die Fußmuskulatur, also irgendwann werden die Füße müde und das hat dann eben auch einen äh, Einfluss auf äh, das Nervensystem und, äh, und so weiter. Und Strongman-Light, also diese leichten Strongman-Übungen oder Strongman-Übungen allgemein mit einem geringen Gewicht und natürlich dann auch einer höheren Wiederholungszahl, sind dann eben super für, ähm, für das, was man gewöhnlich früher einfach mit körperlicher Arbeit dann eben erreicht hat. Aber auch Bewegungsvielfalt, also ich habe ja immer diese vier vier Säulen quasi von ähm, des Trainings. Ne? Das ist Kraft, das ist Ausdauer, das ist Mobilität und das ist dann eben die Bewegungsvielfalt. Und durch ähm, organisches Krafttraining hat man eben ganz viele Mikrovariationen. Also nehmen wir mal an, man ähm, schultert eben einen Sandsack oder man springt immer wieder eine Treppe rauf. Also dadurch, dass man eben ähm, immer wieder Quasi neu einfach die Wiederholungen ansetzt und immer wieder neu sich in die Bewegung eben hineinfindet, hat man immer leichte Bewegungsabweichungen. Aber auch die Art der Bewegung selbst, ähm, die Art der Bewegung selbst, ähm, führt dazu, dass man mehr Gelenkwinkel mit unterschiedlichen Kraftrichtungen und äh, Kombinationen von Muskeleinsätzen ähm, dann eben trainiert. Also zusammengefasst, es werden mehr und komplexere motorische Programme benutzt. Ähm, beim organischen Krafttraining haben wir vier Methoden, nämlich erstens die Dauermethode, das bedeutet, äh, man arbeitet einfach kontinuierlich für so und so viele Minuten. Das kann dann eben auch einfach das aerobe Ausdauertraining ersetzen, häufig sogar mit niedriger Schockbelastung und ohne negative Phasen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, einfach sage, ich nehme einfach einen moderat schweren äh, Medizinball, also 20 Kilo zum Beispiel, und ähm, werfe ihn einfach immer über meinen Kopf, also immer einfach so nach hinten, dann ähm, habe ich da gewissermaßen gar keine negative Phase, habe gleichzeitig eben den Rücken und die Beinrückseite dann eben stark belastet und wenn man dann eben ein ruhiges Tempo wählt, also jetzt nicht versucht irgendwie in einer Minute 40 Wiederholungen zu schaffen oder so, ähm, dann kann man eben auch das einfach ganz kontinuierlich für 30 Minuten machen und seine Herzrate genau in dem Bereich dann eben halten, indem ähm, die Herzkammer eben auf gute Weise gedehnt wird und dann das Herz dann eben auch tatsächlich mehr Pumpvolumen hat und nicht durch einen zu hohen Druck zum Beispiel ähm, eher die Kammerdicke ähm, dann eben erhöht. Dann gibt es Zeitmethoden, das heißt Übungswechsel nach fester Zeit. Das ist gut für Übungen, ähm, also, wenn man einfach unterschiedliche Übungen dann eben ähm, einsetzen will. Also, zum Beispiel kann man sagen, ich mache 10 ähm, Minuten, 10 ähm, Minuten Springe, mache ich Treppensprünge und dann mache ich 10 Minuten Würfe mit dem Medizinball. Ist aktuell quasi eines meiner, äh, meiner liebsten Einheiten. Also, diese also ich mache quasi organisches Schnellkraft-Ausdauertraining zweimal die Woche. Das sieht bei mir wie folgt aus. Ich ähm, suche mir einfach einen Weg und sprinte den. Das heißt, ich sprinte einfach, also ich renne einfach los und dann äh, laufe ich eben äh, fast so schnell, wie ich kann und dann gehe ich zurück und das wiederhole ich dann eben, bis ich merke, dass bei mir so ein bisschen der Dampf rausgeht beim Sprinten. Also ich gehe ans Formversagen und ans Technikversagen beim Sprinten und jetzt äh, versuche nicht meine Ausdauer auf Teufel komm raus, da, ähm, dann eben zu trainieren. Das heißt, ich bin aber auch kontinuierlich eben in Bewegung. Und ähm, dann gehe ich weiter, dann gehe ich eben zu einer Treppe und da mache ich dann äh, für eine Weile dann äh, Treppensprünge. Das heißt, ich variiere da auch mal ein bisschen. Das heißt, ich setze mal den einen Fuß vor, den anderen Fuß zurück, gehe weiter nach vorne, habe also dann die Mikrovariation und die andere Variation oder Bewegungsvielfalt, die da eben reinkommt, ist eben, dass quasi jeder Absprung und jedes Landen dann eben natürlich auch ein Stück weit anders ist. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einer Kniebeuge wo ähm, man die Füße einfach fest aufsetzt und dann natürlich nicht jedes Mal irgendwie den einen Fuß ein bisschen nach vorne setzt, den anderen Fuß ein bisschen nach hinten setzt oder äh, solche Sachen dann eben macht. Man kann das aber auch einfach schneller takten. Also man kann dann so ein Zirkeltraining draus machen und dann stellt man den Timer, sagen wir mal, einfach auf zwei Minuten und dann macht man eben ähm, zwei, drei, vier, fünf Übungen einfach im Wechsel und macht das dann eben auch äh, für eine gewisse Zeit, Erfahrungsgemäß ist letzteres dann eben auch, also ist, man tendiert dazu, einfach intensiver zu arbeiten. Ähm, dann gibt es die Streckenmethode, das ist besonders gut für Locomotions, also für alle Formen des Fortbewegens. Äh, das spart eben das Zählen und misst trotzdem einfach die umgesetzte Arbeit. Also ähm, nehme ich einfach, sagen wir mal, einen halben Fußballplatz und, äh, und teile den eben nochmal in Hälften auf, also ein Viertel Fußballplatz und mache halt eine Bewegungsform ähm, dann eben ein Viertel Fußballplatz lang und dann wechsle ich eben die Übungen und so weiter. Zum Beispiel in Einheiten komme ich dann eben noch gleich. Oder man kann natürlich das ganz Klassische machen, also man zählt eben die Wiederholungen, also die Wiederholungen pro Übung, macht dann ein Zirkeltraining und das eignet sich aber besonders für, für geringe Wiederholungsbereiche. Also 10 bis 20 Wiederholungen ist so das, was ich persönlich mache. Ähm, nicht, dass ich auch mal 8 Wiederholungen mache oder, oder sowas in der Art, aber mehr als 20 Wiederholungen mache ich nicht, weil dann wird mir das Zählen irgendwie zu dösig. Insbesondere, ähm, weil das natürlich ein Ausdauertraining auch sein soll, ein Kraftausdauertraining und entsprechend, ähm, äh, entsprechend wird man auch müde am Ende und dann ähm, ist es gut, wenn man das, das Zählen quasi nicht im Kopf hat. Oder nervt auf jeden Fall so. Beispieleinheiten. Ich nenne mal einfach vier Beispieleinheiten je für eine Methode und dann ist das Video äh, abgeschlossen. Ähm, das erste ist die Dauermethode und da kann ich jetzt auch ein Video einblenden. Ähm, Medizinball werfen mit Sprung in den Liegestütz. Ähm, bei dem Sprung in den Liegestütz, also ich habe natürlich vorher gesagt, ja da kann man auch mit niedriger Schockbelastung arbeiten. Äh, da ist jetzt ein bisschen Schockbelastung bei, also ne, man könnte jetzt auch zum Beispiel einfach nur äh, Medizinball werfen machen. Bei der Zeitmethode, das habe ich schon eben erklärt, man macht Treppensprünge für 10 bis 20 Minuten und dann für 10 bis 20 Minuten Medizinballwürfe. Bei der habe ich Streckenmethode, gesagt? das ist auf jeden Fall die Zeitmethode. Bei der Streckenmethode, da macht man eben einen Medizinball-Rotationswurf, also man stellt sich eben seitlich hin, wirft den Medizinball dann eben zur anderen Seite, also durch eben die Rotation und macht das eben über einen halben Fußballplatz. dann Macht man eben den Echsengang oder den Lizard-Crawl dann eben über einen Viertelfußballplatz und dann geht man wieder mit Per Step Behind auf die Startposition. Die vierte, also Wiederholungszellen, würde einfach so sein, dass man einfach 20 Medizinballstöße macht, also einfach im Grunde wie ein Boxschlag, wie man es eben so kennt, Ausfallschritt gehen mit 20 Wiederholungen pro Bein und 20 mal Ruder schwingen. das blende ich natürlich dann eben auch ein, weil es eine ungewöhnliche ähm, Methode ist. Das ist mein Nachtrag zum organischen Krafttraining. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.